0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. Sportsman Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Sportsman-Vereinsheim. Zur nächsten Ausgabe des allseits beliebten Podcasts, die Spielersitzung. Und wir sitzen wie immer hier gemeinsam digital zusammen. Thorsten, der Timo und hier am Mikrofon ist der Karl Jungs. Einen wunderschönen guten Abend, Viel nach neun. Der Transfermarkt brennt und wird heute sicherlich ein wichtiger Teil sein in der heutigen Folge, die wir ja schon benannt haben im Vorgespräch. Wie der heißt, Karma is a Bobbitch. Herzlich Willkommen zur Episode 166. Jungs, wie ist die Stimmung, wie ist die Lage? Ich hoffe, besser als bei Freddy. Wenn du <lacht> noch einmal fragst. Äh, ja. das war ja. nee. Wenn du noch einmal fragst. dann warst zu lange in Hessen. Das ist ja. ganz klar. Wenn du einmal fragst, dann hast du das gekäuft? Habe ich mir gekäuft. Nee, was sagt man? Uns? Statt kaufen, käufen, oder? Sag mal auch. Mhm. Fragst, fragst. Das bunte T-Shirt. <lacht> <hast du> gekauft. <lacht> Ja, ich glaube auch nach ähm, der Niederlage, der Hertha einige bundische Farben gesehen. Vom Inneren auch. <lacht> Mann, 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 Leute, was für ein Spieltag. Bundesliga eigentlich äh, geht ganz nice los. Spannend da oben. Die Bayern spielen dreimal 1 zu 1, da sprechen wir sicherlich auch nochmal drüber. Ich habe doch gesagt, Jungs, im Mittelmaß angekommen. Dann gibt es aktuelle Entwicklungen auf dem Transfermarkt, die wir mal beleuchten, beleuchten müssen. Ähm, NFL wird ein Thema sein Und wir, Tima, natürlich Timo, mhm. Tima, dein Thema <lacht> ähm, Und wir haben heute mal wieder einen Sportsmann und einen Schwachmann der Woche ähm, Und dann möchte ich noch am Schluss ja, noch einen kleinen Ausblick geben auf die Radsportsaison Ich glaube, ähm, wir steuern da was auf, ganz, auf was ganz Großes zu Aber dazu am Schluss mehr. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Meldung des Tages, wie ihr mir gerade berichtet habt. Ich hatte es nur in den Headlines gesehen und jetzt scheint es wirklich zu, so zu sein, ein königlicher wechselt ähm, nach Köpenick. Das wäre ja fast nochmal so, als wenn der mit der Thorsten jetzt nochmal zum SV Sasen wechseln. Was ist da denn los? <lacht> ist, das, ist das bestätigt oder was, Timo? Sag doch mal, du bist doch direkt dran am Ticker.
2: Also ähm, Sky und Sport 1 haben sie irgendwie schon äh, durchgemeldet. Äh, das, also das war jetzt irgendwie in den letzten Stunden noch so, dass äh, äh, Isco wohl auch an, also RB Leipzig wohl auch an Isco dran war. Und äh, jetzt scheint es aber so, dass was jetzt die letzten Tage irgendwie noch so als Joke durchgegangen ist, äh, wirklich tatsächlich passieren wird, dass Isco, der ehemalige Spieler von Real, der jetzt glaube ich bei Sevilla war, ähm, mit 30 Jahren, auch jetzt irgendwie nicht mit 35 oder 36, so zum Schluss seiner Karriere nochmal, sondern mit 30 Jahren äh, zu Union Berlin wechselt. Also ja, irgendwie ist ja. äh, krass, Union irgendwie noch vor vier Jahren oder vor äh, fünf Jahren der zweiten Liga irgendwie so ein bisschen rumgeguckt und jetzt äh, kommt Isko mit der Ritterrüstung.
1: Mhm. Oh, Ritterrüstung, hat er, hat er angehabt oder was? Er was, holt mich schon mal ab.
2: Ja, ja, bei Sky hatten sie eben schon eine Ritterrüstung angezogen.
1: Ah, ja, verstehe. Ja, aber es ist doch sowieso irre, dass das jetzt erst... So zieht Toto, dass Spieler, die wohnen ja dann auch in Berlin, dass Berlin als mhm. Stadt nicht zieht. Weißt du, London, Madrid, äh, Mailand, die ganzen Metropolen Europas, aber Berlin zieht einfach bisher, außer jetzt Kevin Prinz Boateng, noch keine großen Namen an und dann kommt auf einmal Isco. Ist, er denn, ist Isco eigentlich noch so gut oder ist das jetzt ähm, so ein PR-Stand? Oder geht es wirklich jetzt dann bei Union darum, den Champions-League-Platz klarzumachen? Was passiert denn da?
0: Ja, das ist die große Frage. Ne? weil War der nicht auch vereinslos jetzt, ja, weil er bei ja. Sevilla gecuttet wurde? Genau. Ja. Ähm, ich glaube ja, es steckt eher eine andere Theorie dahinter. Also man kennt ja Berlin, das Nachtleben Berlin, vor allem bezogen auf die Party-Spanier. So, ne? ah, der Party-Spanier ja, ja. als solcher. Es hat dann so, keine Ahnung, so 2010 oder so hat es irgendwie angefangen, so ein, so ein Mythos zu sein. Wenn du in Berlin losziehst und irgendwie am Wochenende mal so komplett reindrückst, ey, dann, äh, dann siehst du auch Party Spanier. Und ich glaube, das ist einfach äh, von Union ein richtig feiner Marketingzug. Ich meine, ich war auch schon mal in der alten Försterei, da willst du eigentlich nicht hin. Also, es ist schon kultig und so, aber als Spanier gehst du da nicht hin. Äh, jetzt schon. Also, Champions League von mir aus gerne, aber die werden auf jeden Fall das Stadion voll haben.
1: Es ist ein Party Spanier. Haben wir so es direkt aufgelöst. <lacht> Digital Song ist es ja reine Party, Spanier. Ja, danke für die Auflösung. Also jetzt, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Vor allem, weil sich jetzt Union vielleicht dann doch ein bisschen härtanisiert und dann zu viel will.
2: Weil Union <lacht> ja
1: eigentlich schon immer die Mannschaft ist, die halt durch das mannschaftliche Gefüge auffällt, Timo, und nicht durch so individuelle Stars. Ist mhm.
2: da, schmeißen die da jetzt alles über einen Haufen? aber ich glaube so einen können sie noch äh, einer klappt sie so ja, ja mit Max Kruse hat es ja irgendwie auch funktioniert der ja auch irgendwie so als sag ich mal so als Hauptaktion damals äh, zur Union gekommen ist und das hat der ja wirklich auch äh, super funktioniert und der die spielen ja auch ungefähr die gleiche Position also beide ja eigentlich Zehner Isco ist ja auch so ein Zehner der bei Real dann immer woanders spielen musste weil seine Position irgendwie so besetzt war aber ähm, also so einen kann man noch irgendwie verwurschteln, wie du schon sagst äh. Ich glaube, da, da wird es auch bleiben, ja.
0: Ich wundere mich aber so ein bisschen. Ich meine, ich bin schon seit Jahren bekennender Fan auch von, äh, von Isco. Ich glaube, ich habe den hier als einziger abgefeiert. Was war das bei der em 21 hat er dann so mal so nette 20 Minuten gehabt und ich bin schon wieder völlig durchgedreht. Aber <lacht> ist eigentlich so einer, Zwei
1: Übersteiger, und der
0: der die bei schön so bei 23 Grad und blauem Himmel spielt, die wirklich die Sterne vom Himmel. Aber sobald so leicht irgendwie das Wetter kippt, könnt ihr auch mal ein bisschen Probleme haben, leichte Stimmungsschwankungen. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ob der da in Ostberlin so glücklich wird.
1: Aber geht es dann in Richtung Alex Alves, weißer Pelzmantel? <lacht> also könnte könnt das, könnt das eine neue Geschichte die, werden? Die
0: Gruppe, die Lederschuhe, ja, kann, kann schon sein, ja.
1: Aber da warten wir doch nur drauf, hier bei uns. Ich finde, es geht alles wieder, es wird, es wird wieder Bundesliga-mäßiger. Die Bayern, da knarzt es wieder, es, ist, es hat so ein paar 90er-Vibes. Der Zehner kommt zurück als, als Spieler bei der Eintracht mit Götze oder Kamada, dann holt die so ein Isco. Es ist so ein bisschen, die 90er sind angesagt, Leute. Es ist Trend und die Bundesliga geht voll mit. Aber man muss ja schon irgendwie sagen, also wenn man heute mal so die Liste durchgegangen ist, der Spieler, die da so noch in Erwägung gezogen werden von einigen Bundesliga-Vereinen, ist ja ganz schön der Ramschladen und viele Spieler dabei, die ihr, die ihr Glück im Ausland versucht haben um, und jetzt dann doch betteln wieder zurückfallen. Also, so Spieler wie Yannick Westergaard äh, war da im Gespräch und was habe ich noch gelesen? Dann ehemaliger Dortmunder Kollege
2: Timo. Delaney ist Delaney. in Robbenheim. ja, er ist auch schon. <lacht> ist das schon durch? Schon durch, ja.
1: Also von Sevilla Bank, auf der Bank zu Hoffenheim. Ja. Ähm, und Hoffenheim schmeißt ja auch sämtliche Werte über den Haufen. Letzte Woche haben sie Brooks geholt. Ähm, ja, 30-jährige Abwärtskante. Ja, nee, 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 nee ich, mein, ich, ich meine aber ich würde was anderes. Also geht gar nicht um die Kohle, sondern Hoffenheim ja immer so wahnsinnig gut gewesen, Spieler nachzuholen und junge Spieler zu holen. Und die hatten auch mal so eine Transferpolicy, äh, dass die, glaube glaub ich, ab 25 keine Spieler mehr irgendwie holen wollten ja, und ja. jetzt holen sie da diese, <lacht> diese alten Recken zusammen ähm, und dann mit André Breitenreiter, also Hoffenheim, die machen mir Sorgen, so in zwei, drei Jahren äh, geht das, das geht jetzt schon ziemlich bergab und ähm, aber es ist irgendwie, also sie, spricht das dann auch gegen die Bundesliga, dass solche Spieler dann nach zwei, drei Jahren dann doch wieder versuchen zurückzukommen, weil sie dann hier spielen können und eben in den anderen Ligen keine Chance haben oder ähm, Heimweh. Erklärst du das? Heimweh.
2: Heimweh. Heimweh. Als,
1: als Dane Heimweh. Ja, natürlich, Bundesliga. logisch. Ja.
2: Natürlich, aber äh, man kennt das ja früher, also Dortmund war ja prädestiniert dafür, die irgendwie alles zurückgeholt haben, was mal vor fünf Jahren oder vier Jahren funktioniert hat bei denen. Ob es Götze war, ob es Kagawa war und es, man weiß es jetzt im Nachhinein, es hat alles nicht funktioniert. Ähm, aber ich glaube schon, dass das wirklich so, die Lainey, der weiß, was er in Deutschland hat, ich glaube, das kommt auch eher dem dänischen Gemüt näher als, als Spanien und äh, auch Westergaard oder äh, John Anthony Brooks, der wieder nach Hause kommt irgendwie. Ähm, ja, also die haben es mal aus, die haben es mal probiert, ein, zwei Jahre äh, im Ausland. Funktioniert nicht und dann, ist ist ja wie wenn du essen gehst. Du gehst mal, du gehst am Wochenende mal zum Mexikaner oder zum Italiener und dann hat es dir zweimal nicht geschmeckt und dann, wo gehst du dann wieder hin am Sonntag? Gehst wieder zum Mutti oder zur Oma? Ich wollte sagen, also, bei dir zum Griechen. Ja, genau. Also das ist ja, das ist ja dieses, deutsche Gemü oder dieses Gemüt, was man in Deutschland ja, hat. mal zum Griechen. <lacht> Odysseus Teller. Ich <lacht> glaube,
0: oh, ich muss ja mal. Ich glaub, ich muss ja mal äh, ich will mal intervenieren. Ich glaube, Timo, du warst echt zu lange bei Sky unterwegs und hast dir diese ganzen äh, Willkommenspressekonferenzen. <lacht> wenn dann so irgendjemand dann sagt: Ja, es ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin so froh. Ich habe mich nirgendwo wohl gefühlt, außer hier. Und ich bin froh, meine Karriere hier zu beenden. Also.
1: Da, da, sind, ja, mein, da sind auf
0: jeden Fall schon ein paar Sachen hängen geblieben. Wenn wir beim
1: Beispiel Delaney bleiben, ja. ne? bist in Bremen, mega Fanbase, ja. gehst du nach Dortmund noch egal, bei der Sevilla und dann schön äh, in die Dietmar Hopp-Arena. nee, heißt sie gar nicht. Ich weiß gar nicht, nee. wie die heißt jetzt. Dietmar Hopp-Arena ist ja die, das Stadion ist ja das, wo die Amateure kicken.
2: Ja. Ja,
1: ähm, ja ich glaube, du bist auch ein bisschen brainwashed, wenn der Ticker, Ticker bei dir den ganzen Tag läuft, Timo, das ist ein bisschen schwierig. Mhm.
2: Ähm, ja, aber es wird nicht funktionieren, also bin ich mir sicher. Bei allen, die jetzt zurückkommen, ähm, also bei den meisten wird es nicht funktionieren, glaube ich.
1: Aber wird so krachen scheitern wie Freddy Bobic?
2: <lacht> <lacht> Boah, nee. Also, es hätte ich ja niemand gedacht, dass äh, das wohl dann irgendwie Samstagabend, äh, ich glaube, während dem Spiel sogar noch zu, mhm. äh, zwischen Eintracht und den Bayern, äh, Wolf-Christoph Fuß, glaube ich, äh, dann erzählt, dass Freddy Bobic in wo Bitch in Berlin entlassen wird, boah, äh, hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Ja, aber äh, ist das nicht auch, wenn der sich schon einem Reporter gegenüber so verhält? Ähm, wir packen es äh, auch mal in die Shownotes rein. Äh, Glaube ich bei Zaglass wunderbare Welt des Fußballs hm. heute bei Twitter gesehen, dass ja. er den R Reporter der ARD quasi noch äh, Schläge androhte. Kann man sich ja vorstellen, wie, <lacht> was da für eine gute Stimmung auch in also, Freddy auch eher so top-down äh, aufgebaut und nicht
2: flache Hierarchien, sondern ganz klar. Ja, gut. Das ist ein ich, Fehler und dann gibt es erstmal einen Jokeslam. Halt <lacht> Man muss ja schon sagen, dass äh, genau das, was wir prok haben, äh, prokrastiniert haben. Prokrastiniert, ja. ja. <lacht> Machen wir nicht ja, anders im das äh, Dass das auch so gekommen ist bei Freddy, ne? Natürlich damals, dass er, als er von der Eintracht weg ist konnte man schon so ein bisschen verstehen wegen der Family, aber sportlich irgendwie, äh, bei uns ist ja schon klar, dass das, äh, dass das total in die Hose geht und äh, ja, also dass er jetzt äh, jetzt rausfliegt, äh, ich finde das war jetzt auf, auf die, von dem Zeitpunkt her schon eine Überraschung, aber man muss auch ehrlich sein, also die Transfers, die er bei der Hertha getätigt hat und auch äh, wie es seitdem er da ist mit der Hertha weitergeht, äh, also funktioniert hat das äh, nicht dann doch hätten sie doch lieber sie behalten sollen. Ja.
1: Man hätte das nicht denken, können, dass Tagebuch-Einträgen noch schlimmer wird. Ja. Aber sie haben es trotzdem geschafft. Ja. Und äh, ich sage ich sag ja, äh, vergesst alle Serien. Toto, es ist einfach Ha-Ho-He ist einfach die beste ähm, Soap, die es zurzeit gibt im Sportbereich, würde ich sagen. Also sie setzen immer noch einen drauf.
0: Ja, absolut. Absolut. Und Bobic äh, ich weiß nicht, der war auch schon, äh, also im Sommer war er ja bei, ähm, bei Magenta. Mm. Ne?
2: Ja.
0: Hat er mir nicht so gefallen, also sowohl von dem, was er so erzählt hat, als auch, wie er angezogen war. Ja, ich, äh,
1: Styling, ganz schlimm.
0: Ganz schlimm Styling und der hat irgendwie so nach der Eintracht-Geschichte auf einmal so einen Ruf gehabt. Also, dass er da so riesengroß was aufgebaut hat und so weiter. Und kannst du ja vielleicht noch mal einschätzen, aber der hat sicher einen guten Job gemacht, aber kann es nicht auch sein, dass er mehr von der Eintracht profitiert hat, als andersrum? Also, dass er dass da wahrscheinlich viele auch einen guten Job gemacht hätten, weil einfach da sich so ein Umfeld formiert hat, was wirklich auch funktioniert, das sieht man ja jetzt, ne? mhm. Aber ähm, ich fand er nie besonders pralle und äh, ja, auch als Spieler, gut, man kann nicht sagen, weil er Teil des magischen Dreiecks war, so, ne? Deswegen ist er bei jedem Zweifel eigentlich der aber ähm, ich weiß auch nicht, warum der auf einmal so, so gehypt wird. Das ist ein ähnliches Kaliber, weil er auch dann gehandelt wurde als DFB-Sportdirektor ähm, auf einmal. Ne? Dass er mhm. sich da im Magenta-Studio erklären musste, warum er sich das vielleicht doch nicht so ganz vorstellen könnte. Das ist ja schon kurz vor äh, Rangnick. Also wenn irgendwo ein Posten frei <lacht> wird, dann wird an die Bobic gedacht. Aber <lacht> eigentlich ähm, ist das doch, gerade jetzt genau, Timu, wie du sagst mir, den Transfer ist doch sehr überschaubar gewesen.
1: Ja, ja ich finde es auch schwierig einzuschätzen. Ihr erinnert euch, als er damals zur Eintracht gegangen ist, dachte ich auch das könnt ihr doch nicht ernst meinen, weil in den Stationen davor auch Krachen gescheitert ist. Ich weiß nicht, ob diese, diese Mentalität, die er mitgebracht hat, Schellen zu verteilen, <lacht> hat besonders gut nach Frankfurt gepasst hat, weil da braucht man ja ein bisschen ähm, härtere Umgangsformen und vielleicht hat das gepasst. Aber da ist er natürlich auch äh, in eine Zeit gekommen, wo jeder Transfer gepasst hat, der vorher irgendwie schon eingetütet wurde und dann sind die alle mit dem Flow mitgegangen.
0: Ich glaube, der hat sich auch gewuchtet in Frankfurt. Der war doch schön vermummt irgendwo beim Auswärtsspiel dabei im Blog. Ja, <lacht> meinte da die Aggression mit abgebaut? Der, mit der Skimaske ist er da irgendwo mit in der ersten Reihe vorne ja, mit. Das getroffen kann
2: doch nicht sein,
1: dass er so richtig seinen, seinen Alltagsfrust abgebaut hat und bessere Entscheidungen treffen konnte. <lacht> ja. Kein, keine Journalisten gedroht. Ja, das kann natürlich diese Nähe zum Fans und so, das ist, finde ich, eine gute Theorie. Aber ich kann es ja auch nicht genau sagen. Ich glaube, die hatten halt mit Span mit Manga, ähm, der ja der äh, Chef-Scout war, der jetzt ja nach England gegangen ist. Der Goldschürfer. Der Goldschürfer. <lacht> ich glaube, heute noch äh, übrigens gutes Interview bei hessenschau.de, kann ich sehr ja empfehlen, mit Ben, Ma ben, ben Manga. Er, <lacht> hat es einfach gepasst. Und äh, überall da, wo er, glaube ich, so die alleinige Führung hat, also Bobic dann ja auch bei, das war ja irgendwie bei Stuttgart schon so und jetzt bei Hertha auch wieder. Und dann alle auf ihn schauen da, klappt es da nicht. Also in Frankfurt ist es ja alles klar verteilt, wer welche Rolle hat. Ähm, ja, und natürlich äh, die Schadenfreude ist umso größer. Also als ich im Stadion war gegen Schalke und dann irgendwie eingeblendet wurde, dass Hertha da schon wieder abgeschossen wird, ähm, ja, hat er sich irgendwie so ein bisschen selber auch eingebrockt, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ähm, ja, und dann natürlich äh, als letzter Punkt würde ich sagen, die Eintracht spielt... 1 zu 1 in München. Ähm, und Timo, hast du das ganze Spiel gesehen? Ich habe ich hab das ganze Spiel gesehen, ja. Ich habe leider hier ähm, meinen Sohnemann, Fiete, der übrigens auch dazu, dafür sorgt, dass ich heute wieder mit schlechtem Equipment aufnehmen muss, weil er mein Kabel wahrscheinlich <lacht> irgendwo <ihn> verschleppt hat. <lacht> <lacht> Kleine Bängel, Kleiner Bengel. Kleine Bengel hat mir das Ding geklaut. Ähm, ich ihn ins Bett bringen musste und dann noch die letzten 20 Minuten dann im Radio gehört habe. Oh, geil. Ähm, aber auch äh, mittlerweile mega gut mit zwei Kommentatoren bei, bei sportschau.de kam auch gerade die Nachricht rein, dass Bobic raus ist und äh, kurz vorher war das 1 zu 1 gefallen und dann hörte sich ich habe die Zusammenfassung natürlich jetzt auch schon gesehen aber ähm, die Eintracht am Schluss dann auch wirklich nochmal mutig und äh, versucht das 2 zu 1 zu machen ähm, liegt es jetzt daran, dass man sich vor allem Sorgen um die Bayern machen muss und dass die dieses Jahr so schwach sind? Oder ist die
2: Eintracht auch einfach gefestigt? Wie hast du nur das gesehen? Boah, also man muss sich schon Sorgen, glaube ich, um die Bayern machen. Also ich mache mir keine Sorgen, weil ich finde es ja gut. Ähm, aber ähm, was schon auffällt jetzt in den ersten Spielen im neuen Jahr ist, ähm, also ich glaube, letztes Jahr war es so, da haben sie auch öfters mal Probleme gehabt, Tore zu schießen. Und ähm, äh, aber dieses Jahr ist es eher so, dass sie sich kaum irgendwie Chancen rausspielen. Also auch gegen die Eintracht wieder, äh, ich glaube, zwei oder drei Chancen, auch jetzt nicht Riesenchancen, die sie hatten. Und äh, letztes Jahr war es doch so, wenn sie mal unentschieden gespielt haben oder auch mal verloren haben in Augsburg, dann war ja trotzdem die Chancenverwertung das Problem eher. Ich äh, glaube, zu der Zeit, als Chupo von noch nicht im Sturm war, äh, haben sie echt öfter mal Probleme gehabt, irgendwie aus neun Chancen ein Tor zu machen. Und äh, damit mit ging es langsam wieder, als der vorne drin war, der hatte immer mal wieder geknipst. Und äh, jetzt aber fällt schon auf, so in den ersten drei Spielen. Also ich habe das Köln-Spiel auch fast äh, durchgesehen. Das 1 zu 1 vor der Eintracht am, unter der Woche. Also die spielen sich kaum noch Chancen heraus. Also es ist echt viel wieder dieses äh, Kimmich- und Lahm-Spiel von früher. Also Kimmich macht jetzt das, was Lahm früher gemacht hat. Zwar kaum Ballverluste, aber immer nur nach hinten oder zur Seite. Ähm, und äh, irgendwie fällt dir nichts ein. Die Eintracht hat das äh, natürlich super gemacht, defensiv, äh, wie auch Köln äh, drei oder vier Tage vorher. Ähm, also echt super verteidigt. Und äh, was, was auffällt bei den Bayern, die wollen immer über die Außen kommen, und da werden sie oft gedoppelt. Und äh, ja, Koman oder äh, ja wie sie heißen, Sané, Napri, wie sie alle heißen, gewinnen kaum noch 1 zu 1. Auch Musiala ist natürlich äh, nicht in Form, was man irgendwie so, äh, was komisch ist. Also die gewinnen kaum noch 1 zu 1 zu L und dadurch äh, kriegen sie so wenig Chancen. Und die Eintracht ist genau im Gegenteil. Die waren irgendwie drei viermal drei Mal vom Tor und äh, mit der großen Chance haben sie uns 1 zu 1 gemacht. Das war die individuelle Klasse zwar von Kolomoani aber ähm, aber also ich fand das Spiel jetzt am Samstag war das 1 zu 1 war völlig, völlig zurecht. Also war gerechtes 1 zu 1.
0: Ja, aber das, das Abgefahrene bei der Eintracht ist ja, dass man äh, immer nur darauf wartet, dass so dieses Stevenhafte wieder rauskommt ne? und dass man nur darauf wartet, okay, jetzt setzen sie wieder drei, vier Spiele in den Sand und dann war es das, aber guck mal, die waren Halbfinale Europa League gegen Chelsea, naja. äh, Europa League gewonnen, äh, sind jetzt Champions K.O.-Phase, also wann soll man denn sagen, dass sie gefestigt sind, wenn nicht jetzt irgendwie diese Saison? Also das ist so immer noch so das von früher, was man so im Kopf hat, aber vielleicht kann ja. man wirklich langsam davon verabschieden.
2: Was, was ich aber das was Gute finde, also ich habe heute auch wieder mit äh, mehreren Eintracht-Fans gesprochen, die sind irgendwie so ein bisschen auf dem Boden geblieben, weil... Ähm, ja, wir haben aber äh, auch so viel Scheiße gemacht. Ja, eindeutig, eindeutig, weil ähm, ich habe da mit jemandem gesprochen, der sagt hier 1-1 gegen die Bayern, äh, super Ergebnis auch, verdient. Und dann, äh, ja, ist in Ordnung, 1-1, Punkt nehmen wir mit. Aber kam dann, wir spielen jetzt, glaube ich, gegen Hertha, äh, Hertha, äh, ich glaube... pokal äh, Darmstadt. Ja, genau, Darmstadt und dann gegen... Äh, also auch noch jemand hinten Köln. oder so. Köln, genau. Und äh, da ging dann schon wieder die Alarmglocken hoch. Aber oh ja, dann haben sie gesagt, das wäre dann schon. wieder so, so typisch Eintracht, wenn man da aus diesen drei Spielen irgendwie einen Punkt holt und aus dem Pokal rausfliegt. Aber ich, ich glaube, es wird nicht kommen, weil, wie du schon sagst, irgendwie, das ist, äh, das ist zu gefestigt. Man merkt ja auch, dieses System, was die Eintracht spielt, ähm, da kannst du eigentlich äh, hinstellen, wie du willst. Äh, also wenn mal einer ausfällt, dann ist der nächste gleich da und ähm, also dieses System ist einfach da und das kann von jedem übernommen werden. und ich, äh, Das sind ja so Probleme von von den ganzen Mannschaften, die hinten spielen, wie Hertha oder so, dass du da irgendwie noch gar kein System gefunden hast, was du spielen möchtest. Und die Eintracht spielt das halt jetzt seit vier Jahren. Ähm, und da, da gibt, halt, gibt halt nicht der Spieler das System vor, sondern der Verein gibt das System vor. Und das, äh, glaube ich, ist der Unterschied zu den früheren Jahren von der Eintracht.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und dann äh, war ja die Schwachstelle so ein bisschen auch die Defensive. Da haben sie jetzt auch nochmal nachgelegt, Timo. Ne? Ja. Philipp Max geholt. Ja. Äh, Sau starker Transfer. Ich glaube, passt perfekt ins Spielsystem rein. Ja. Ähm, und jetzt, ich war noch jemand im Gespräch. Wen haben, haben sie denn auch noch? War das nicht?
2: Saint-Just? Ne, wie hieß er denn? Den weiß ich weiß
0: nicht. Doch, Saint-Just.
2: Ja. Also, die haben, die haben äh, einen Ecuadorianer zum Sommer geholt für irgendwie 8 oder 9 Millionen. Aber den Namen kann ich jetzt nicht sagen, aber jemand aus Ecuador. Ja, aber es war, glaube ich, noch Saint-Just im Gespräch, der mit dem mhm. ex meinzer der war der. Denn okay. jetzt?
1: Der war doch auch so irgendwo im ja. Ausland, glaube ich. Premier League ja. wahrscheinlich. Aber ja. das,
0: das muss man auch mal sagen,
1: so ein Kaio würden sie nicht mehr ja. 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 holen. <lacht> Martin Fenin, wie <lacht> <lacht> sie alle hießen. <lacht> ja, das Absurde ist ja, wenn man so in ein Stadion geht und wie ich irgendwie das erste Mal, ich habe darüber nachgedacht, 92, 93 im Stadion war und diesen ganzen Mist miterlebt hat und dann geht man mit Leuten hin, die halt. Erst Fans sind, seitdem die Eintracht so erfolgreich ist oder auf dem Weg dahin ist. Das ist echt, das ist eine ganz andere Welten. Ja. Ja, die lassen sich dann immer diese Geschichten erzählen und denkst du, so, Alter, hier zweite Liga gegen Unterhaching, als zwei Tribünen standen bei mhm. 4 Grad und Francisco Copado unser bester Mann war. Das waren war harte Zeiten und das jetzt zu sehen ist schon ähm, Wahnsinn und dass die dann eben auch so nachlegen können und ja, dieses Spielsystem, dass die, die merkst du merkst ja auch, dass die sich einfach ähm, also selbstbewusst sind und denken, ja, die Bayern schießen jetzt 1-0, wir werden aber nicht abgeschossen, sondern machen ihr Ding weiter. Ähm, ich bin auch gespannt, aber natürlich auch äh, geschädigt von, ja. von all meinen Jahren als Fan der Eintracht, ähm, aber ich bin echt gespannt, die nächsten Wochen werden dann echt äh, entscheidend, also Hertha, Köln in der Liga, Pokal gegen Darmstadt, dann und dann, glaube ich, das Spiel auch ja, schon aber. gegen Napoli, Napoli, die ja auch schon irgendwie wieder stark gestartet sind. Also ähm, ich bin gespannt, aber nur auf die Bayern zu kommen. Ich habe ja letzte Woche schon von meiner mittelmäßig... Nee, wir müssen noch kurz über die Eintracht sprechen. Ähm, unser Tippschein <lacht> ist an der Eintracht <lacht> gescheitert unter der Woche. Ja. Ja? Timo hatte noch in der Halbzeit geschrieben, ähm, lass mal Cash-out machen, hätten wir ja, 40 weil, Euro
2: mitgenommen. Ja, weil ich das Spiel gesehen habe. Und ja, ich es auch gesehen. Immer stärker wurde. Ja. ja,
1: die Freiburg war eigentlich auch generell stärker, das ganze Spiel über. Ja. Ich war aber bei einem Eintracht-Fan und habe gesagt, der, ja, wir machen jetzt Cashout. Und der so, du kannst jetzt so unsere Jungs nicht so hängen lassen. Und ich so, ah. Und dann hat der Thorsten sich auch nicht gemeldet, lieber mhm. Toto in unserer Gruppe.
0: Selbst wenn ich es gesehen hätte, hätte ich aber auch gesagt, nee, wir ziehen das jetzt durch, weil ja, ja, ja. Cashout ist eine absolute Schwachmann-Aktion. Und, also.
2: und das und das muss ich jetzt auch mal sagen, das ist auch immer so, eine, also ich kenne das ja von jedem, der zockt in das Cashout, ach Quatsch, macht man nicht. Das ist, das ist eigentlich die, die Schwachmann-Aktion. Ja. Du kannst, du musst auch mal über deinen Schatten springen ja. und wenn man ein Spiel sieht und wirklich, also man, man hat gesehen, dass die Eintracht äh, Ich wusste,
1: dass es 1-1 ausgeht. Ja, ich wusste es nämlich in der Halbzeit. Man konnte sehen, dass
2: Freiburg auf jeden Fall noch ein Tor schießt ja. und es ein enges Ding wird und ich finde, äh, früher war ich auch total deiner Meinung, Cashout, ach, die Cash Scheiße, den, den macht man einfach nicht, wenn man Zocker ist. Aber ich finde, da muss man auch über seinen Schatten springen und ich glaube, wir hätten 75 Euro gewinnen können und der Cashout war, glaube ich, in der Halbzeit bei 45 oder 40 Euro. Mhm. Also,
1: äh, ja, ganz dumme Aktion. Ja. Ich nehme es auf meine Kappe, da hätte ich, hätte ich durchziehen müssen und ja. einfach auch mal mit... Schauer, René, liebe Grüße an der Stelle, vielleicht ähm, <lacht> sagen müssen, ja, manche musste einfach, manche musste die, weißt du, das wäre ja auch so New Way of Thinking bei der Eintracht, dann einfach mal den Punkt mitnehmen, weißt du? Genau. Ja, ja hast du völlig recht. Nur so wirst du Meister. <lacht> Wir müssen lassen, mal ganz kurz einmal auf die Bayern eingehen, weil dieses Thema, da trifft keiner. Ich finde es immer noch irre, dass die wirklich Lewandowski abgegeben haben, uns nicht geschafft haben, mittelmäßig oder einen einigermaßen guten Mittelstimmer sich äh, zu kaufen. Also mhm. jemand, der irgendwie Tore schießt. Du gibst einen Spieler weg, der irgendwie seine 30 Tore im Schnitt in der Saison schießt und surprise, ähm, die schießt kein anderer in der Mannschaft. Und dann da spielt halt Erik-Maxim-Chupomoting. Also ich finde den Typ nice so und er ist auch ein guter Kicker, aber es ist ja bei weitem kein Lewandowski-Niveau und dass die jetzt Probleme haben, ein Tor zu schießen, ist doch Klar, also das war, ist doch keine Überraschung. Ähm, aber Muss man da nicht sagen, hier prazzo Führungsetage, da habt ihr mal richtig daneben ge gelegen mit eurer Einschätzung. Ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, dass mit den Dribbelkünstlern äh, auch das Torschießen irgendwie weitergeht, was ja irgendwie Druckschluss ist.
0: Ja, das stimmt schon. Also gut, ich habe jetzt gegen, gegen die Eintracht auch nur die Highlights gesehen, aber ich habe das Einzige. Der einzige Moment von, von Schupo war irgendwie, wer mit der Hacke probiert, den ja, Und wenn das dann so das Höchste der Gefühle ist, ich weiß nicht, vielleicht der Cancelo hat jetzt gedacht, oh, da kannst du vielleicht auch auf die neunten <lacht> bei den Bayern, das reicht für die Bundesliga. <lacht> <lacht> Völlig egal, kann ich auch spielen. Aber ähm, stimmt schon. Also sobald es nicht läuft und du hast halt vorne Schupo Muting drin, auch wenn er nicht das alleinige Problem ist, das sieht halt nicht gut aus. Und es ist halt so das Gesamtding, also so Gnabri ist halt so ein bisschen Touch wieder von FC Hollywood damals, ne? Also mal gucken, wie lange es mhm. dauert, bis auch irgendwann wieder die, äh, keine Ahnung, die Altitüten mitbringen ins Stadion und so ein bisschen Stimmung machen. Aber ähm, nee, das, also das Radio man nehmen, muss man nicht aussagen, sagen. Okay, absolut, äh, absolut geiler Transfer, aber irgendwie ist das alles so auch so ein bisschen zusammengewürfelt. Auch so den Licht, würde ich sagen, na ja, gut, der ist wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Die äh, Licht und Schatten, oder was? <lacht> der <lacht> Licht und Schatten,
1: genau.
0: das, ähm, das, Was er und Upa verteidigt haben bei dem, bei dem Gegentor, das war auch ein bisschen ist, wild. Also so ja. völlig, völlig durcheinander.
1: Und uh, dann von, spielen halt so Leute wie Stanisic, der ja, finde ich, der überhaupt nichts verloren hat. Und, und dann da kommen so Jungs wie Tell und. Gräfenbräuch oder wer? Ne, Grevenbräuch, kommt. Grevenbräuch,
2: kommt. Das Grävenbräuch Grävenbräuch kommt schlimmer. Wieder, ja. Schlimm, ja. Das ist halt Und auch so,
0: so Daily Blinder da wird zu sagen, oh ja, für die Bundesliga richtig guter Transfer. Naja, es halt ähm, hat auch so einen kleinen Beigeschmack. Und das, was ich ja aber am spannendsten finde, bei den Bayern geht es ja normal immer sofort nach zwei Spielen auf den Trainer. Und ich finde eigentlich Nagelsmann, der sitzt trotzdem so oh. fest im Sattel, weil man einfach, wieder sich gibt, so in dem in den Pressekonferenzen, wie er auch auf die ganzen Sticheleien so ein bisschen antwortet, der geht halt voll selbstbewusst mit um. Und dem platzt noch nicht so die Hutschnur wie irgendwie so ein Nico Kovac mal oder Klinsi oder was weiß ich, sondern der ist echt, ähm, ich finde, der macht das trotz allem, macht das echt gut. Und alle sind wahrscheinlich davon überzeugt, das liegt nicht am Trainer. Also der kann wahrscheinlich auch acht Spiele in Folge nicht gewinnen. Das passt schon, oder?
2: Ich glaube, der Platz noch, Timo, was meinst du? Das, das Ding ist halt bei Bayern, ich, ich finde auch diese Lewandowski einfach, dass du. Also der hat die auch, also der hat die, der hätte dir diese ganzen drei 1-1-Dinger, die hätte der dir gewonnen. Ja. Mhm. Und äh, also ich finde, du kannst sonst äh, jeden Stürmer, also so wie ein choupo Moting, du hättest da ja jetzt auch einen Füllkrug holen können und vorne reinstellen können, die machen dir alle Tore, weil die werden, also vielleicht mache ich da auch noch Tore, wenn ich da vorne drin stehe. Das ja. ja aber, aber so ein Lewandowski, so ein Lewandowski, also den kriegst du halt nicht mehr. Und der hat die halt so Spiele immer gewonnen. Und du, und äh, da kannst du auch dann auch so Transfer machen wie Gravenbräuch oder wie sie alle heißen oder Bunassar, weil das hat keinen interessiert. Früher hatten die auch einen Contendo-Links und einen Timostuk, und die haben trotzdem die Spiele gewonnen, weil entweder Mario Gomez damals oder äh, Lewandowski die Dinger vorne gemacht haben. Gerade bei so engen Dingern. Hm. Und den haben sie halt jetzt nicht mehr. Und deswegen, die werden trotzdem mit dem, mit dem, also mit dem, die Klasse, den sie haben in ihrem Kader werden die trotzdem um die Meisterschaft mitspielen. Die werden weit in der Champions League kommen. Trotzdem äh, geht den gerade bei so Spielen, äh, bei so engen Spielen, wo sie mal nicht viele Chancen kriegen, äh, geht den der Lewandowski ab. Und das ist das große Problem, was der FC Bayern dieses Jahr holen, äh, haben wird. Äh, in der Bundesliga sieht man es jetzt schon. Irgendwie die ersten sechs Teams mit fünf oder fünf Punkten Unterschied. Und ähm, mit Lewandowski hätten sie wahrscheinlich schon wieder 15 oder 16 Punkte Vorsprung. Und in der Champions League äh, geht es jetzt gegen PSG. Und ähm, ja, da machten halt gerade solche Spieler machen den Unterschied. Da zahle ich auch gern drei Euro ein Schwandchen. <lacht> ist
1: okay, aber ich meine, du hast ja vorhin auch gesagt, äh, es wird gedoppelt, ne? die Außenspieler werden ja. gedoppelt, weil du es machen kannst, weil in der Mitte eben nicht mehr diese Gefahr genau. lauert. Dann lässt Erik Eric Maxim halt mal ein bisschen freier stehen. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite, der perfekte Spieler für die Bayern auf der Neuen wäre Kolo Moani, muss man einfach mal sagen der hat so viel von Lewandowski dieses tempo dieses äh, und ja und diese diese torgefahr die du irgendwie nicht erklären kannst ne
2: Dass ist seine 17
1: torbeteiligung das ist absurd
2: der darf halt nette Fehler machen, jetzt äh, nächstes Jahr zum Bayern zu gehen. Nein, das sowieso nicht. Den Weil Fehler darf er sowieso der nie muss, machen. Der muss erstmal jetzt zwei Jahre oder drei Jahre in Dortmund spielen. Und dann für 100. Und dann Ach, Gott, zu ein, zu,
1: dann kann er zu Bayern oh, gehen. Zu Dortmund <lacht> im <lacht> Leben. Bitte nicht, ey, Waren, Der gilt für 160 <lacht> Millionen irgendwo.
0: Ey, der ist aber, der ist übrigens, ähm, äh, Komm, wie er ne? die Boden macht. Ähm, das ist so ein bisschen wie der, wie hieß der Kollege, der beim Ersten immer äh, gesagt hat, dass das kurze Netz oder das kleine Netz? oder? Was war ah der? ja, ähm,
1: Hannes, nee, nicht Hannes Wolf. Doch, Hannes ja. Hans Wolf. <lacht> ja.
0: Der, ich muss immer dran denken, weil der nach die Dinger auch immer so rein. Ob jetzt gegen die Bayern oder im letzten Spiel in der Champions League in der Gruppe, immer schön, äh, schön ins seitliche Netz. Das ist, ähm, ist gut Traumhaft. anzuschauen.
1: Traumhaft, der Kerl ist einfach. Ja, diese Geschwindigkeit, oder, wenn du den dann mal live <lacht> siehst, wenn mhm. du einfach einen langen Ball auf den spielst. Mhm. Ähm, beeindruckend, ich bin mal gespannt, wo es bei dem, bei dem noch hingeht. Also ähm, das macht auf jeden Fall richtig Bock, aber ich hoffe, er hat genauso viel Bock,
2: dann gegen Darmstadt oder gegen Hertha noch ein paar Tore zu machen. Ja, aber, aber, ja, aber wie, kann das funkt, also wie kann das passieren, dass den keiner auf dem Schirm hatte? Irgendwie. Äh, also, dass der bei Nord, dass da keiner irgendwie auf die Idee kam, und die Eintracht hat den ja, muss man überlegen, die Eintracht hat den ja trans also ablösefrei bekommen. Ne? Und wie kann das sein, dass so ein Spieler komplett unterm Radar läuft? Also mit der mhm. heutigen Technik und sowas, mhm. finde ich echt krass. Naja, war irgendwie schon auch viel umworben,
1: aber ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich meine, die Eintracht macht er da, da jetzt auch weiter, den Innenverteidiger, den sie da holen. Ähm, ich glaube, viele Spieler erkennen halt so, das ist dann irgendwie auch ein Sprungbrett. Ähm, du hast einen guten Trainer, du hast irgendwie einen gut aufgestellten Verein, ähm, darüber dann halt nochmal die richtige dicke Kohle abzuholen, bevor man dann wirklich zu äh, den Top-Vereinen geht wie Chelsea oder äh, Chelsea, ein gutes Beispiel, kauft ja zurzeit alles. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich der Schritt. Also nicht zu sagen, ich gehe jetzt den den, den den ganz Großen, wo ich dann die Gefahr habe, dann hinter einem äh, Topstürmer nur zweite Wahl zu sein, sondern ich gehe dahin, wo ich halt erste Wahl bin, wo ich Europa League, Champions League spielen kann, wo ich ein Umfeld habe, wo ich wachsen kann. Es ist eine Stadt, ähm, die gut liegt, weißt du, wo, wo du ja. äh, die ganze Welt kommst. Ich glaube, die
2: Eintracht hat irgendwie dieses Profil für sich so geschärft, dass Spieler dann sagen, ja. ja gibt es ähm, gibt, ja mehr Vereine. Ich meine, Deutschland nicht umsonst gerade irgendwie so eine Ausbildungsliga, wenn man es so sagen darf. Ne? Also fällt ja schon auf, dass viele äh, junge Talente aus dem Ausland äh, jetzt nicht den, direkt den großen Schritt machen, sondern erstmal so den, den Schritt nach Deutschland. Ich meine, für uns ist es schön, aber äh, ja, ja, ich
1: meine für Dortmund auch, ne? also die ja, eindeutig, sich auch in die Richtung entwickelt. Eindeutig.
2: Ähm, aber das ist schon
1: das ist schon krass, bei jemand der so eine Extraklasse hat, ähm, der hätte sich ja auch überall anders durchsetzen können wahrscheinlich. Ja. Gute Frage, weil dann denke ich nochmal mal drüber nach bis zur nächsten mhm. Folge. Ich finde aber, wir haben heute halt genug jetzt über obwohl, die Frage ist, wir machen jetzt mal weiter. Wir sind gerade in so einem, auf so einem Flow. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß es nämlich nicht. Ich würde doch mal sagen, wenn wir schon bei Colo sind, dann machen wir doch mal weiter mit Sportsmann der Woche.
0: Machen wir weiter. Das ist, äh, glaube ich, auch relativ schnell abgefrühstückt. Und zwar, es leitet auch ein bisschen über zum Thema Football, weil ich habe noch einen nachträglichen Sportsmann von, von der vorherigen Woche. Und zwar, ihr kennt ihn auch beide sicher, Shannon Sharp. Oh yeah! Fan <lacht> <Shannon> Scharf, <Alter. lacht> Scharf, ehemaliger Tight End, äh, sieht ein bisschen aus wie ähm, der Alter. Dino aus Barney yeah. und seine Freunde. Ja. Und der.
2: Viergische Kopf, ey.
0: Der, <lacht> <lacht> ich suche auch gerade mal raus, äh, also stabile 1,88 und 103 Kilo ja. äh, Tight End und äh, hat gespielt hier Denver Broncos, Baltimore Ravens, Ravens ja. genau, nochmal beim Broncos, dreimal Super Bowl, also äh, wo der hinlangt, da wächst noch nichts mehr nach. Und ist jetzt äh, nach seiner aktiven Karriere vor allem bei ESPN am Start. Äh, Talkshow mit äh, hier Skip Bayless. Auch so ein, mm. so ein ja. Ahle-Laberkopf. Aber <lacht> Shannon Sharp ist schon noch immer so sehr unterhaltsam, weil er einfach auch so drauf loslabert. Und das ist ihm jetzt auch so ein bisschen beim Heimspiel von Lakers zum Feindnis geworden. Beziehungsweise, ich fand es ja ganz gut, weil er hat ein bisschen ja. Trash-Talk mit der Truppe angefangen, wo es aus meiner Sicht jedes Mal irgendwie Trash-Talk geben sollte. Ja, ja. Ich absolut nicht leiden kann. Die Memphis Grizzlies, das arroganteste Team der Liga, was einfach noch nichts gewonnen hat, die sich richtig geil fühlen. Und Shen Sharp einfach äh, während Spiels zu so Dylan Brooks gesagt hat, ähm, du kannst LeBron nicht verteidigen, du bist einfach zu klein. Woraufhin <lacht> Dylan Brooks ähm, ganz äh, NBA-Manier einfach nur so ein kleines Fuck-You da gelassen hat. Und Shen Sharp <lacht> als, äh, ja nicht unbedingt ESPN-Typ, sondern als eher Privatmann dann gesagt hat, nee, Fuck-You. Und dann ging das <lacht> hin und her bis dann am Ende praktisch die ganze Memphis-Bank irgendwie kurz davor war, es mit Shannon Sharp aufzunehmen. Und es gibt ein Bild, wie er so rüber guckt, das ist auch durch, durch alle, alle Medien gegangen und er mm. wirklich mit allen sich anlegen wie sogar mit dem Vater von Jamal Rand, von den Grizzlies. <lacht> und deinem und, Vater, alle. Äh, <lacht> Vater, alle. Also für dieses für das äh, Matchup hätte ich auf jeden Fall auch bezahlt und ähm, schade, dass es zu früh abgebrochen wurde. Also ich bin ja sowieso für mehr, mehr körperliche mehr Auseinandersetzung zwischen, zwischen Spielern und äh, Publikum und ähm, ja, möchte, wie gesagt, vor allem, weil es gegen die Grizzlies ging, nochmal sagen, Shannon Sharp, gute Aktion, stabile Haltung <lacht> und mehr. Äh, bitte mehr davon, auch gerade in den Playoffs.
2: Er hätte am, am Sonntagnacht äh, äh, gegen die Grizzlies beim Royal Rumble antreten können. Äh. <lacht> beim Wrestling. Äh. War jetzt Royal Rumble? oder? Und Sonntagnacht war Royal Rumble, ja. Habe ich mir wieder um die Ohren geschlagen. Wer, also, Timo,
1: wer hat es denn nach Hause geholt? Äh,
2: bei den, es gibt ja jetzt Frauen und Männer, ne? Also schon seit, <lacht> seit irgendwie vier Jahren jetzt auch rein Frauen erschienen. dabei. Von äh. Frauen hat Rhea Ripley gewonnen. <lacht> <lacht> Von Judgment Day, das ist so eine Gruppierung. Da bist du so drin, ey. Das ist, das ist irritierend, Mann. Das ist ein Beängstigung. <lacht> no, no. Wie heißt sie?
1: Rhea Ripley. Genau. <lacht> 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 Welche, zu welcher Gang gehört sie dazu? Judgment das Day. <lacht> Judgment Day, okay. Ja, ja, Judgment Day. Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: Schauen oh Gott, Gott äh. <lacht> 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 Alter. <lacht> ja, und bei den ähm, Männern hat Cody Rhodes gewonnen. Den gibt's äh, noch. Ja, also sein, sein Vater kennt er bestimmt. Ja, der Roddy, Roddy Rod Piper, oder? <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Dusty Rhodes, The American Dream. <lacht> und er heißt jetzt einfach Cody, The American Nightmare Rhodes. <lacht> Man muss weitergehen, Familienbetrieb muss weitergehen. Natürlich, ja.
1: Der hat wenigstens Nachwuchs gefunden. Ganz viele Unternehmer in Deutschland haben da Probleme. Fachkräftemangel, man kennt das ja. Ja,
2: da, also, da hätte ich auch äh, Shannon Sharp gesehen. Shannon
1: Sharp, okay. Shannon Sharp legt sich also mit äh, Morant Senior an. Und wenn man das jetzt weiter schaut, die Väter sind sehr
2: präsent zurzeit.
1: Mein <lacht> Highlight war ja auch fast schon Sportsmann der Woche, ähm, der Vater von Patrick
2: Mahomes. Patrick Mahomes, ja.
1: <lacht> also müsste ich euch auch auf jeden Fall mal die Shownotes packen, ähm, der nach dem Sieg jetzt ähm, gegen die Bengals äh, auch eine Zigarette geraucht hat, äh, Zigarre geraucht hat. Klar, aber, ja. Weil der um, um, Quarterback, ich bin sicher am Sportart vom Wrestling, ich bin noch von Wrestling abgelenkt. Von Tom Burrow, wollte ich sagen. <lacht> <Tom> <lacht> Joe Burrow, natürlich. Joe Burrow, der Quarterback, der Cincinnati Bengals, der auch gerne mal eine Zigarre nach dem Sieg raucht. Mhm. Und dann kam der Vater von Hammer Holmes, war irgendwann auf Platz und und habe so richtig, also richtig glasiger Augen. Ich glaube, der hat, hat sich gut oben einen eingeschenkt und hat dann eine Zigarre geraucht und er meinte, es wäre eine Burrow-Cigar, also ja. die er da wegraucht.
0: Ich weiß auch nicht, was die haben. Also auch der Vater von John Moran ist da ja. im Stable Center schön mit seiner ja. fetten, <lacht> fetten Sonnenbrille irgendwie rumgenascht. Und
1: die haben nichts vorgehabt, aber ich, ich glaube, es war eher so, äh, wie viel Promille hat der Mann? Aber okay. es war auf jeden Fall auch sehr sympathisch.
0: Die Shades, Alter. Die Shades. <lacht>
1: Ja, sieht die Dinge aus, siehst du nichts Timo. Ja. Der Super Bowl steht.
2: Ja. Schlechte, Quoten. Schlechte ja. Quoten,
1: wenn man das getippt hätte. Ja. Die beiden besten Teams, ne? Der ja, Regular, Regular Season. Season haben es dann auch tatsächlich in Super Bowl geschafft. Ja. Ähm, die 49ers, schwer gebeutelt, kein Quarter Quarterback mehr. <lacht> das war fiese, Quarterback, Mac -Mac, der, hat, der noch werfen konnte. Brock ja. Purdy im ersten Play irgendwie die Schulter oder Ellenbogen zerlegt. Und dann, ich glaube, nach zwölf Plays wurde der
2: Vierte Quarterback ist das, glaube ich. Ne? Ja, vierte schon, ja. Johnson, das ist ja
0: wie bei, ja wie bei äh, ja. an jedem
2: verdammten Sonntag, wo dann
1: Woody Beeman reinkommt. Ja. Ja, der Waller dann ist <lacht> <Steven> Beamon <lacht> Beeman. Den hätten sie noch gebraucht, weil der wurde dann auch Johnson auch irgendwie einmal im Boden gerammt und Concussion raus und dann war eigentlich ja. niemand mehr da, der, der werfen konnte. Also äh, leichtes leichte Spiel für die für die Eagles, da ins Finale zu kommen.
2: Ja. Ja, ähm, ich habe Spiel auch, das, was ich live gesehen habe, das Nachtspiel habe ich mir nicht mehr gegeben, äh, aber ähm, wie du schon gesagt hast, äh, 31 zu 7 für die Eagles, ähm, Jalen Hurts wieder ganz gut, äh, die Defense von Eagles sehr, sehr gut, aber äh, ja, das Spiel war irgendwie ein bisschen äh, langweilig, weil, wie du schon gesagt hast, als Brock Purdy raus ist, dann äh, Josh Johnson übernommen hat, der vierte Quarterback, äh, der irgendwie in 15 Jahren jetzt sein 16. Team hatte gefühlt. Mm. Und das erste Mal in 15 Jahren Spiel, Journey, man. dürfte ja, er dann auch mit Gehirnerschütterung raus und dann musste Brock Purdy wieder rein, weil sie keinen anderen mehr hatten. Und äh, der konnte nicht mehr werfen, also sind so alles gelaufen, was dann natürlich auch für die Defense äh, etwas leichter ist, Spielzüge durch, durchschauen.
1: Und ich habe mir nur gefragt, wie muss sich heute Christian McAfee fühlen nach dem er da quasi oh, nur Fieser. rennen musste. Der hat ja. wahrscheinlich die, die Schmerzen seines Lebens ja.
2: heute. Ja, Christian McCaffrey, der echt ein gutes Spiel gemacht hat, muss man sagen. Ja, der hat schon mal brutal. Ja, echt losgegangen. Alle durchgesetzt hat. Ja, und dann nachts äh, komme ich auch gleich zu meinem äh, Schwachmann der Woche. Oh, ja. Und zwar ähm, war dann das zweite Halbfinale äh, zwischen den Kansas City Chiefs und den... Cleveland Cavaliers, wollte ich schon sagen, <lacht> gegen Cincinnati Bengals. So viele Sportarten. Äh, ja, oder? aber echt, ja. Und Cincinnati Bengals und den Kansas City Chiefs. Äh, dass ein angeschlagener Patrick Mahomes doch noch gewonnen hat, aber, muss man, man muss dazu sagen, aber äh, die Schiris waren echt ein bisschen äh, einseitig. Also viele Calls gegen die Bengals, die man halt andersrum, andersrum feilen können mhm. da ist dann halt merkt man dann schon, dass Erstmal, wenn man Mahomes heißt, wahrscheinlich einen Vorteil hat. Und zweitens, wenn man die Chiefs sind und zu Hause spielt, wahrscheinlich die Refs dann doch ein bisschen eher auf deiner Seite sind. Ähm, und dann komme ich zu meinem Schwachmann der Woche, der das Spiel entschieden hat. Und zwar Joseph Osai, der Edge-Rusher der Bengals. Der irgendwie kurz vor Schluss beim Stand von 20 zu 20 äh, nimmt Patrick Mahomes, der ja angeschlagen war, läuft zur Seitenlinie, versucht das First Down zu erlaufen, was er auch packt. Äh, ist im Aus und dann kommt äh, dann kommt Joseph Ossai und jagt ihm im Aus noch hinten einen mit, gibt ihn einen mit, schmeißt ihn irgendwie, schubst ihn an die Seite, was dann eine Strafe gibt und woraus dann die Chiefs nachher das siegbringende Field -Goal schießen.
1: 15 Yards, glaube ich, ne? Kriegst ja, da genau, 15
2: ja? Yards äh, Strafe und äh, dann konnten sie mit 40 Yard Field das Spiel gewinnen und die Bengals, die eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht haben, dadurch äh, durch so eine Aktion das äh, Spiel verlieren und nicht nach Arizona zum Super Bowl dürfen.
1: Ja, ähm, gab es auch noch das Video, gleich bei Twitter, ne, wo sein Mitspieler eben auf dem Weg zum äh, ja. So why you fucking touching? Ja, ja. Ja, ja sind, auf der großen Bühne sind es die kleinen Sachen, die es entscheiden. Aber wenn dann die Refs beteiligt sind, das ist es immer. Äh, Geschmäckle. Ja, immer Geschmäckle. Immer einen
2: Geschmack dabei. Aber dann haben wir den Super Bowl. Timon, nehmen wir uns nochmal mit. Wann ist der genau? Zwei Wochen am Sonntag. Ich äh, 12. ist das, 12.2. Ähm, in Arizona. Ähm, ja, äh, nächste Woche noch zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es übertragen also, äh, Pro -Pro wird. Pro äh, Bowl ist nächsten Sonntag. Ich glaube, also Pro Bowl ist immer ganz langweilig. Haben jetzt aber was geändert. Und zwar spielen die jetzt Flag Football. Okay. Also sieben gegen sieben irgendwie, machen irgendwie vier Teams und dann spielen sie Flag football gegeneinander und äh, was ganz geil ist, aber das glaube ich nicht übertragen wird, ähm, außer wahrscheinlich auf die Zone, das ich zurzeit nicht habe, äh, die Skill-Challenge am Samstag, das äh, ist ja bei ich der immer NBA großartig. immer so ein, so ein äh, also großartig mit drei Punkte spielen, äh, drei ja, Wettbewerb und sowas, ähm, da haben sie auch wirklich viele neue geile Sachen eingeführt, irgendwie so ein Best Catch, wo sie auch so eine blaue äh, Matte springen, die man aus dem Sport äh, unterricht kennt, äh, <lacht> und dann irgendwie versuchen müssen, da einen geilen Caps zu machen. Bei einer von
1: euch beiden daran beteiligt an den Ideen dafür.
2: <lacht> Timo gibt's zu, ey. Ja, Oder auch, äh, was ich glaube ich dieses Jahr auch wieder machen, äh, Field-Goal-Wettbewerb mit, die spielen so Tic-Tac-Toe, also drei gewinnt irgendwie. Ah, musst du quasi ausschießen, das genau. ist großartig. Äh, also es sind echt viele geile Sachen dabei. würde ich mir auch noch, noch zutrauen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das nächsten, nächste Wochenende schon äh, hat sich auch, dadurch, dass jetzt die äh, die äh, Eagles in den, im Super Bowl ist, hat sich noch ein Deutscher, das erste Mal überhaupt, dass ein Deutscher im Pro Bowl dabei ist. Und zwar Armand Russell Brown, der als Wide-Receiver äh, äh, das erste Mal mitspielen darf da. Auf einer wichtigen Position, sage ich mal, beim Pro Bowl. Ja, und dann eine Woche später, Sonntagnacht, ich glaube 0.30 Uhr. Äh, Fängt es an, der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles? Äh, Wer macht Wer macht Ja, das? ich, ich glaube, die Eagles machen es. Also, äh, obwohl man darf eigentlich. Defense, nie, oder? Ja, Defense, wie sagt mal, Offense wins Games, Defense wins Championships. Äh, teuer aber, heute für dich. Ja, aber, <lacht> aber man darf eigentlich nicht gegen Patrick Mahomes. Es ist wie gegen Brady eigentlich zu tippen zurzeit. Äh, eigentlich nicht gegen Mahomes, gerade auch wenn er angeschlagen ist, tippen, aber. Ich, also, ich sehe schon, die Eagles sind mein Favorit.
1: Und ähm, dann wird auch wieder gesungen mit Terry Bradshaw, das war ja mein Highlight nach dem Spiel. Hat er angestimmt mit der ganzen Mannschaft, ähm, dass sie dann dieses Eagles. Eagles singen. Fly, ja. Eagles Fly. Fly, Fly, irgendwie. Fly irgendwie. Ja. Oh Gott. Ja. Ja, der <lacht> hat auch ein bisschen zu viele Hits eingesteckt, <lacht> auf jeden
2: Fall. Der gute Kerl. <lacht> und leider, also Halbzeit, diesmal leider keinen. Ja, ich gucke auch gerade, wer auch Rih Rihanna ist diesmal am Start. Oh, Bitte. Riri. Also kann, kann gut werden, kann aber auch äh, grandiosen Jose gehen. Ella, Ella, ey. Ach, Riri, ja. Riri macht das schon. Mit ASAP vielleicht, ASAP Rocky noch sein, ihr Schatzi noch dabei. Ach ja, stimmt, die sind ja, die haben ja, ein Kind jetzt ja, auch genau, gekriegt. Ja, ja, so schmusig. <lacht> <Ja, ist schön. lacht> das
1: ist ein Kuschelrock noch genau auffliegen. Ja. Okay, dann sind wir mal gespannt. In zwei Wochen, Super Bowl. Ja. Mein Tipp kann es ja dann doch nicht mehr werden mit den 49ers. Nee, ist, Wer hätte das gedacht, ähm, überhaupt ja. so weit
2: zu kommen? Wer ist denn der zweite Quarterback von den 49ers? Ich, die ganze Jimmy Karte. G. Jimmy Girappolo. Wer, wer ist der erste? Trey Lance. So ja, ein Rookie, den sie getradet haben, der sie irgendwie so auch, also den, den sie völlig gehypt ja, ja. haben und der direkt im zweiten Spiel sich. Äh, Torn ACL wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Klassiker. ACL, ja. Trey Lance stimmt. Ja, Trey Lance auf 1 und 2 war Jimmy Girappolo. Jimmy G.
1: Ja, ja, gut, ich dachte, Jimmy G wäre der Erste. Oh Gott, es ist alles es ist ein, <lacht> ein Schachspiel. Ja.
2: Mann, Mann, Mann.
0: Aber Mahomes ist schon äh, auf dem Weg, sich ähm, sozusagen in der Historie zu verewigen, oder? Also, der hat jetzt schon eine stabile Karriere hingelegt.
2: Also, Patrick Mahomes äh, ist auf einem sehr guten Weg. Jetzt das zweite Mal kann er den Super Bowl gewinnen. Das ist, glaube ich, das dritte Mal jetzt im Finale. Ähm, und äh, also, die Mannschaft sieht auch so aus, dass sie die nächsten, also, wenn sie nicht. Viel falsch machen, die nächsten zwei bis drei Jahre noch da oben mitspielen. Und äh, man weiß es ja von, von Brady und äh, Belichick damals äh, bei den Patriots. Wenn du so einen Once-in-a-Lifetime-Quarterback hast, dann wird wahrscheinlich auch die Organisation irgendwie alles dafür tun, die nächsten zehn Jahre so oft wie möglich in den äh, Super Bowl zu kommen. Also, ich glaube, der ist auf einem guten Weg. Äh, also, ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand nochmal diese Rekorde von Tom Brady packt äh, mit sieben Ringen. Äh, aber. Also der ist schon auf einem guten Weg, sich äh, unter die, würde ich mal sagen, Top 5 ever zu werfen.
0: Ja, vor allem der hat ja auch irgendwie Vertrag bis 2056 irgendwie. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Verdient äh, 160 Millionen im Jahr.
0: Ja. Oder
2: ja. Wie viel ist also, er, Mitte 20, oder? Ja. Wahnsinn.
0: Ja, und ich finde, der, der hat auch so eine Ausstrahlung, das ist so ein bisschen, also so leicht assi, leicht prollig, aber nicht unbedingt unsympathisch, also so
2: Allein ey, seine Stimme. spielt ey. ja
0: auch spektakulär. Seine Alter, Stimme so, kennt ich gar nicht. Seine
2: Stimme, der spricht. Nein, da Man das, mal, das ist was nicht. für dich. mit der Frosch. Fünf ey. Minuten am Stück. Da hat sich an wie Ja, das ist echt mit der Frosch. Yeah, right. ja right. <lacht> genau <lacht> so. Ja.
1: Ich arbeite ein bisschen. Zum Super Bowl habe ich schon drauf. ja ich, gibt hier ein Live-Interview. Tudo musst du dir reinziehen, Mann. Ja. Ja. Das ist genau dein Ding. Genauso ähm, möchte ich euch gerne noch ähm, meine Prediction für die Radsport-Saison mitgeben, die ja. jetzt ja quasi losgeht los in der Wüste, aber auch auf Mallorca wird gefahren. Ulle. Und Ulle. Nein, der Ulle
2: hat gar Nee, wirklich, also die Pros. Ulle, auf Ulle. Malle ist er bestimmt auch irgendwie irgendwo am Start dahin. Ich weiß ja, gar nicht, ob den, der so doch ist, Mal, also der hat nicht nur. Malle verboten. Malle <lacht> verboten. <lacht> das ist eine Malle verboten, dann glaube ich,
1: Ole. Du <lacht> hast äh, richtig Malle verboten, also Du <lacht> darfst nie wiederkommen. <lacht> Nee, wieder, ey. du alter Fahrer, Fahrer. <lacht> ähm, ja, Ulle hat Malle-Verbot. Ich glaube, obwohl Weiß man nicht genau. Wahrscheinlich genießt er da auch. Der war in LA jetzt. Ulle war in LA. Oi, Im Lands. Nee, ja, auch mit dem Lands und mit dem Paul Ripke oh, unterwegs. Paul ich Rittke, bin ich dran, Leute. <lacht> ja, aber jetzt, jetzt, warte mal. Es ist, <lacht> ist ein neuer... <lacht> 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 es ist ein neuer Stern am Radsporthimmel. Ich glaube ein Holländer. Mit dem Supernamen. Kobe.
2: <lacht> Nein.
1: Kobe Gosens.
2: So, vom Kobe und vom Robin. De, ja,
1: genau. De, de, also also ausgesprochen, glaube ich, auf Niederländisch. Ja. Kobe Rosen. Hosens. Ja. Kobe, Kobe Hosens. Und ähm, wo ich eigentlich drauf hinaus will, ist irgendein Stäbchen unterwegs, Leute. Das hat die Welt <lacht> noch nicht gesehen. Das, das Team Wanti Zirkus Gobert heißen jetzt? Nein. <lacht> Wanti-Zirkus. Oh, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil mein Zettel auch nicht mehr hat. haben. war. gobert
2: Hieß doch. Ja, nicht?
1: aber die haben jetzt, die haben noch einen dritten Sponsor irgendwie drin. Sagen wir mal den Zirkus. zirkus uh -huh. Zirkus unterwegs. <lacht> die haben ja wirklich mit das niedrigste Budget so in der ganzen World Tour. Ja. Aber da kommen dann wieder so Fahrer zurück, die eigentlich schon abgeschrieben waren. Rui Costa zum Beispiel, der Portugiese, der immer Weltmeister war. Schön mit den Zehn. Ja, ja. Heute geht alles durcheinander. Ohne der, der Einzige, der mit Schimann schon gefahren ist. Ja, Tage lang.
2: Schön die Ampullen versteckt. Aber ja. der hieß
1: auch so, Mann. Es ist wirklich heute, es ist Sport über ja, ja. das, das ist, ist echt so. hart, Leute. Das ist echt hart. Der jetzt beim Royal Rumble dabei war. Ja. Ja.
2: Mit den langen blonden Haaren, ja. Genau.
1: <lacht> das NATA genannt. <lacht> go low. Ähm, ja, ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass diese, diese unbekannte Hossens, ja, jetzt schon Performances fährt, wo quasi ein Tade Burgacha, der ja auch an der Grenze zu dem ist, was körperlich so möglich ist, jetzt schon bei 9 Grad auf Mallorca alles in steht. und so Werte fährt von 6,4 Kilogramm, äh, Watt pro Kilogramm, ja, also so Uh, Michele What? Ferrari, der berühmte Arzt von Armstrong, hat gesagt: Man brauchst so 6,7 Watt also. pro Kilogramm bei der Tour, um Toursieger werden zu können. Und der Junge fährt das Der ist aber schon so Mitte 20, der hat es einfach noch nie gepackt. Und aber fährt der, hat jetzt... noch nie das,
2: der hat noch nie das gute Zeug gehabt. Junge.
1: <lacht> und es ist jetzt schon, und das erinnere mich eben, deshalb komme ich drauf, so ein bisschen an diese Epo-Zeit, dass halt so andere Fahrer aus anderen Teams schon so Verdächtigungen anstellen, weil der fährt halt. Also hinter ihm fährt die Weltelite hinterher. Ich meine, klar, es ist Januar, aber der fährt einfach in der dicken Mühle einfach allen weg und die fahren sich kaputt. Also ich habe mir so, ich habe so ein paar Bilder gesehen. Da ist irgendwas im Busch, Leute. Ich möchte es einfach nur rechtzeitig schon mal sagen. Ich freue mich generell auf die Saison, aber was die, was der Zirkus da schon abzieht, <lacht> hinter Platz, auf Platz 4 auch einer von denen reingekommen. Letztes Jahr Jan Hirt. Aber da fährt doch auch
2: der Dings, ey der fährt auch dem team genau fährt Eritrea. Ja, ja ja gut wenn der, der hat ja auch alles im Grundebode gefunden gefahren letztes jahr ja. ja jetzt pass mal auf
1: <lacht> merkt euch einen namen noch einen deutschen namen georg zimmermann du De Schosch, De <lacht> der schon so deutschland tour schon relativ weit mhm. vorne mitgefahren ja. ist wenn der jetzt noch ja also wenn der jetzt im team noch gut aufgenommen wird ich möchte es so formulieren haben wir wieder einen für die top 10 bei der tour sage ich jetzt mal mhm. oder andere große rundfahrt wenn, wenn sie nicht aufliegen ja, äh, bei
2: dem Team, ey, ich habe jetzt gerade nochmal gesehen, Binam Gemel war ja auch der, der beim Giro rausgeflogen ist, ich, weil er sich einen Shampoos-Korken äh, in ins Auge gemacht hat. hat <lacht> 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 ja, gut, <lacht> der Knochen. mit Schäden, <lacht> 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 Ja, wo wir am Anfang kommen. Pirate. <lacht>
1: Er hat keine Shades angezogen. Ja, aber das meine ich halt. Diese Jungs, die da hinkommen, die sind nicht gewohnt zu gewinnen. Und dann kommen die da ins, ins Team rein und auf einmal geht's hier. Ein <lacht> großes Blatt und tschö. <lacht> <lacht>
0: das kann
2: nur das Ziel? Ist das ein Bierkönig oder was? <lacht> Ey, Ey
1: Ulis, der ist wieder on track, Leute. Der dreht seine Arme, der dreht ganz souverän, wenn ihr Instagram Jan-Ulrich folgt, seine Amazon-Doku durch, Jungs. Mhm. Ja, wann kommt die dann? Ende des Jahres, der ist gerade am Anfang seines Lebens in Rostock da. <lacht> Grundschule <lacht> ist er gewesen, oh, am Strand oh. ist noch, also es ist noch bisschen was zu drehen. Der Martin ist bestimmt noch dabei. Na ja,
2: klar, logisch. Martin und Toni.
1: Ja, ich wollte euch einfach nur vorwarnen, das ist ein Service hier im Podcast, dass wir einfach auch mal jetzt schon mal so kleine Predictions fürs Jahr anstellen und das ist eben so. Ja, das wo wir gerade so bei sein.
2: vorwarn sind, ähm, ich bin nächste Woche wieder unterwegs äh, im Stadion. Oh, herrlich. Und zwar, es ähm, könnte echt äh, gut werden, weil ähm, wir haben ja so einen Bundesliga-Stammtisch schon seit Jahren. Wir spielen ja, klar, dieses Kicker-Manager-Spiel Kicker und... Äh, da sitzen wir uns dann Samstag in die Traube, gucken unsere, gucken Bundesliga zusammen und äh, jedes Mal, wenn dann ein Spieler von deinem Team, das du hast, zusammengestellt hast, ein Tor schießt, musst du zwei Euro bei uns ein Schweinchen machen. Ja, und jetzt war halt Corona und, äh, und jetzt sind äh, in der Kasse von uns, <lacht> sind jetzt äh, 3.600 Euro drin. <lacht> Ich muss dazu sagen, wir machen das schon seit, also ich glaube, 15 oder 16 Jahren.
1: Scheiß auf ETFs, also. Scheiß auf NFTs, so die richtige Kohle.
2: Und äh, wir wollten jetzt halt auch wieder was machen und äh, da habe ich uns jetzt Karten organisiert für nächsten Samstag, 14 Uhr, äh, Dritte Liga, SVW in Wiesbaden, VIP-Karten gegen Viktoria Köln. Mit, also wir kommen dahin, wir fahren irgendwie um 10 Uhr hier mit dem Zug los, es findet um 14 Uhr statt. Um 10 Uhr fahren wir hier los, und sind wir so um 12.15 Uhr in Wien, äh, Wiesbaden. Von da aus ist es noch eine Viertelstunde bis zum Stadion und dann geht ab 12.30 Uhr, kommt man ins Stadion rein, all inclusive natürlich, mit oh. Essen, äh, schön VIP-Raum für uns, ähm, mit Bedienung auch schön. Und das Highlight eigentlich, wo ich mich am meisten drauf freue, ist, nach dem Spiel haben die irgendwie so einen VIP-Raum, wo schön so ein DJ auflegt und du kannst dir schön Cocktails noch reinhauen. Also ich, äh, also ich, ich sage schon, schon mal, ich, ich, ich entschuldige mich jetzt schon mal beim SVW, wie es passt. <lacht> da, da kommt das ja. noch. Also die wissen noch nicht, was kommt. Ey. Can you, dig it? Ja. <lacht> Also, jetzt schon mal echt, äh, meine Entschuldigungen gehen jetzt schon mal nach Wiesbaden. Ähm, also sorry, ey. Äh. <lacht> sorry, ey. Ich, ich so Potenzial,
0: nicht. wie bei Stenke am Ende heißt dann die VIP-Loge. Wiesbaden <lacht> ist nicht mehr. Ist <lacht> nicht mehr. <lacht>
2: Menschen
1: also, wie du. Ich. <lacht> die nur ein Fußballspiel.
2: Ja. Äh, Zirkus ist im, im Haus, ey. Äh. Oh Mann, ey, das, das ist, ein ist in der Stadt. Schick, so. was, ja. was
0: muss denn da auf dem Tisch liegen für so, für so eine VIP geschichte
2: äh, Also wir haben jetzt, wir sind zu siebt und <lacht> <haben be> <lacht> wir sind sieben Leute und äh, haben bezahlt, <lacht> da weiß ich gar nicht sagen, wir haben bezahlt 1.120 Euro. Also 160 Euro pro Cut. Okay. <lacht> mein Herr. Dritte Liga. Dritte Liga, <lacht> Liga Wiesbaden. Ich sehe schon so
0: die, die auszubildende VIP-Bereich, die so jeden ersten Tag hat. Irgendwo, <lacht> und hat so, so sieben Chaoten sitzen, die so drauf hingespart haben. Völlig <lacht> traumatisiert. Ey. Weißt du, was ich
2: für die Cut bezahlt habe?
1: <lacht> Bier jetzt hier. Ja,
2: ja, natürlich. 160 Euro, das musst du schon rausholen. Irgendwie mit Getränken. Du <lacht> musst schon mal Trink, komm, trinken. Ja. Ach, ich ja. habe hier im VIP-Bändchen. Ich möchte.
1: Ich... Oh Gott, das wird ganz schlimm. Ja, also am Schluss nochmal Entschuldigung bei allen, die sich heute von dieser Folge angegriffen gefühlt haben. Und dass wir auf der diversen Sportarten einfach unseren Faden verloren haben. Mhm. Axel hat verloren. Mhm. Wie damals Klitschko <lacht> Klitsch <-Kur> <lacht> schon über Axel Schulz gesagt hat. Das ist damals gegen in der Tennisarena zu Halle gegen <lacht> wen war das denn nochmal hey, gegen Franzis Butter <lacht>
2: <was> passiert <lacht> hat The doping Franz ey. doping Franz und die
1: einzige Aussage die ich glaube es war Vladimir <lacht> Klitschko dazu hatte der einfach <lacht> festhalten musste Axel gerade fallen verloren <lacht> so ging es uns heute auch <lacht> Ja. Mindset heute wie Axel Schulz gegen Franzis Botha. <lacht> Jungs, vielen Dank, ja. um, dass wir heute so ganz <lacht> ja, fokussiert hier eingestiegen sind. So Am Schluss nur doch. Alter, doch, wir hatten,
2: Wenn wir alles dabei hatten heute. Das <lacht> ist wirklich wild. Fan Charm Ren, sein Vater. <lacht> sein Vater. <lacht> ah. Ich glaube, also kein anderer Podcast bekommt es hin, von Java nee. Rens seinem Vater zu Francis, Francis <lacht> <lacht> oh. ja.
1: Ich glaube, <lacht> glaub, bei keinem Podcast springen so viele Leute ab wie bei uns. Ich glaube, wir bräuchten auch mal unseren, einen von unseren Vätern hier drin, sind sie, Jetzt ja. reißt euch mal zusammen. So wird das nichts in eurer Karriere. Ja. Ja. Gut, dann ja. nächste Woche die VIP Experience. Ja. Meine Stimme gibt jetzt auch auf. Diese Woche denkt immer dran, Karma <lacht> ist überhaupt <about it>, nicht. Peace out. Ciao.
2: Genau.
0: <lacht> Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman.